0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha Fêmea 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu começar esse programa trazendo o bom dia do Rodrigo Gonçalves, titular dessa bancada, como sempre importante, muito bom contar com sua presença aqui, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo e o que, que tem de novidade aí que a gente não falou aqui nas últimas horas aí?
1: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, bom dia especial para aquelas pessoas que acompanham também a gente pelas redes sociais, né? pelo, pelo Facebook, pelo YouTube, é sempre um prazer contar com vocês nessa manhã de muita informação. Hoje a gente vai receber o Vailen Teixeira, secretário de Administração e Recursos Humanos, que já está por aqui. E já já a gente inicia o programa com ele, falando um pouquinho então né, sobre esse TAG, né, esse termo de ajustamento de gestão feito lá no Tribunal de Contas. Né? Na verdade que foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. A gente tem ouvido muita, muitas manifestações da procuradoria do município, né? Mas a própria procuradoria do município falou que esse termo de ajustamento só foi possível diante de um trabalho muito minucioso feito pela secretaria do Vainer, com todo o levantamento, né? Para, é, vamos dizer assim, para poder embasar esse termo, né? A, essa proposta que foi feita no Tribunal de Contas do Estado e foi aprovado. Então a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica, qual é a questão de prazo, o que é possível fazer nesse primeiro momento. A gente está em um ano eleitoral, então é muito complicado, né? por exemplo, a realização de concurso. Então tudo isso a gente vai falar com o Weiner aqui, é entender um pouco dessa dinâmica e, claro, falar sobre outros assuntos também. A gente tem aí o estágio da Procuradoria com inscrição aberta, que é uma tradição. Na verdade, vários profissionais que hoje atuam na área do direito e até mesmo dentro da própria procuradoria são profissionais que passaram por esse estágio lá, né, que é uma referência. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre esse processo que está aberto para os alunos do curso de direito. E, claro, da relação com o servidor. Né? A gente viu aí recentemente nesse impasse da lua mais uma vez, a questão dos servidores públicos tendo colocado como uma, uma dificuldade, como um problema. Né? E, por outro lado, a gente viu também sendo pontuados pontuadas algumas eh, ações que foram consideradas avanços nesse governo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre as demandas que ainda existem para a categoria né? como eu falei, é um ano eleitoral é um ano mais difícil muitas vezes de colocar algumas questões em prática, até pela questão da legislação eleitoral, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no programa de hoje
0: Perfeito Rodrigo, vamos trazer o bom dia do secretário e registrar já aqui o, o nosso streaming no Face com uma interatividade aqui muito grande, o pessoal já deixando pergunta lá para o secretário, quase não tem pedido ali de piso salarial, quase não tem pedido de, de... Enfim, vamos trazer... Deixa eu registrar também aqui nosso querido Cunha, prazer sempre. Sérgio Cunha, um prazer ter aqui nos bastidores. Sérgio Cunha, sempre com a gente também, uma figura muito, muito importante nesse contexto aí de comunicação nesses tempos difíceis, hein, Sérgio? Falava hoje que, que, que a gente passa mais tempo hoje é, desmentindo né, essas fakes aí brabas e do que quase que informando. Mas vamos lá, vamos a, a essa pauta que é muito importante sempre e proveitosa, Vainer, com, com você. Eu já te anunciei aqui, já chamei de professor Vainer, que não tem para onde fugir. Obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo, professor.
2: Eu é quem agradeço, né? Mais uma participação aqui no Folha no Ar, a você, Rodrigo, Cláudio, né, todo o grupo, que sempre, com muita competência, conduz essa questão da comunicação. Né, como você disse, um grande desafio. Sempre foi, e hoje mais né, do que nunca. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
1: Vai falar assim como se ele tivesse tido, tivesse estado hum. aqui há pouco tempo, né? Mas já ele teve cântico uma é. vez é setembro. É que passa rápido. Já são quase seis meses que você teve aqui com a gente. É. É, é, passa passa o rápido. tempo está passando. Muito é muito rápido. rápido, né? A gente então, já está finalizando de... aí. É. Como disse você, se já era fevereiro você finalizaria é. hoje, né? Já dois meses do ano aí já se sim, assim sim. foram. É. Não e sobre essa questão
0: de, de trabalhar fake só para a gente abrir a entrevista aqui ontem o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu para definir uma pauta muito importante, que é algumas regras específicas para a eleição 2024, e aí vem a questão das redes sociais que você falou até certo ponto pode se conter ali algumas coisas outras você tem uma dificuldade maior, agora como conter uma informação oriunda em grupos de aplicativos de conversa, Telegram Whatsapp é praticamente impossível então a gente vai ter aí pela frente uma eleição muito complicada você pode pegar o Rodrigo por exemplo não, pode pegar o Rodrigo fazendo um comentário sobre mim né? ele tem credibilidade, é jornalista é famoso, é conhecido tem um trabalho prestado e muito grande a comunicação aí ele começa a me esculhambar isso na tal da deep fake e aí, como que eu vou conseguir reverter essa situação estou muito preocupado mas vamos para lá, vamos, vamos falar de, de servidor, vamos falar de coisa boa. Peço a você, Rodrigo, para fazer a gentileza de abrir essa pauta que é também uma. que dá só um programa esse RPA.
1: É, na verdade, sim, a gente vinha acompanhando esse termo de ajustamento de gestão, é o segundo que, a prefeita, que, é o, que o prefeito propõe lá no Tribunal de Contas. É, vem sendo exaltado muito o trabalho da Procuradoria do Município em relação a isso, mas é bom a gente falar. Né, que todo o embasamento para que a Procuradoria do Município é, pudesse apresentar esse, essa proposta que foi aprovada no Tribunal de Contas do Estado, ela passou né, dentro de um trabalho de embasamento feito pela, pela Secretaria do Weiner, né Foi ele que embasou todos os dados, todas as informações para que essa proposta fosse apresentada. Então eu queria entender, na verdade, o que, do que se trata esse termo de ajustamento de gestão, né? o que, que ele propõe de fato, e como é que funciona, é, como que ele vai funcionar dentro da estrutura do município hoje, dentro da estrutura da administração pública hoje?
2: O, o, primeiro, é preciso contextualizar como surge o TAG. Né? Então, é, é da missão do TCE fazer as inspeções e as fiscalizações ao jurisdicionado, no caso, ao município. Então, a folha de pagamento sofreu uma auditoria no ano de 2021, como uma atividade regular do TCE. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos 30 dias para remetermos o TCE cada folha de pagamento. Então, se pagamos no dia 29 até o dia 28 do mês seguinte essa folha tem que ir eletronicamente ir para o TCE. O TCE tem controle de todos os procedimentos. Sempre
1: foi assim, vai, né? Eu...
2: É, isso desde quando eu entrei é assim, eu acredito que anteriormente também. Do mesmo jeito, se você tem um concurso público, faz é, o admissional e dá posse, eu tenho dez dias para remeter esse contrato para o TCE. Como também, toda a aposentadoria de todo servidor você tem 30 dias para remeter o processo de aposentadoria ao TCE, embora quem, conceda, quem concede a aposentadoria seja a Prefeitura, é, efetivamente, quem registra e aprova a aposentadoria de um servidor é o TCE. Então, você observa que o TCE ele tem controle da admissão e da demissão. E também tem controle da folha. Então, nesta auditoria, é, cujo resultado... Nos foi enviado em novembro de 2022, então se foi auditado a folha de 2021, né, todo ano de 2021, os procedimentos de folha de pagamento, e é, em novembro de 2022 sai um acórdão do TCE, determinando então é, como prioridade esta regularização, porque ele faz uma avaliação desses todos os procedimentos. Eu imagino que aquilo lá é um supercomputador, porque Gente, isso Gente, eu fiquei imaginando
1: isso, porque imagina todas as prefeituras, é, tudo do estado. É, ele cruza,
2: então, para você ter uma ideia, Rodrigo, é, há tempos atrás é, o TCE demorava três, quatro anos para poder remeter um suposto acúmulo de emprego público. Eu, de três em três meses, eu recebo determinação para apurar porque ele cruza a nossa folha, naturalmente, com a do Estado e com os 91 municípios. Uhum. Né? Então, há um, os órgãos de controle, com todo o desenvolvimento e aparato tecnológico, eles aprimoraram muito, efetivamente, o raio de sua ação. Então, a, a, quando ele nos concede, nesse acórdão, seis meses para cumprirmos esta regularização e aponta alguns caminhos como concurso, como terceirização, como até mesmo reforma administrativa, é, dotando a Prefeitura de um quadro de confiança, de funções de confiança, de DAS maior, porque é bem da verdade. O que está aí é do ano de 2013, a última lei, portanto, há mais de dez anos, a Prefeitura, ela, nesse período, ela eh, se aparelhou mais, ela tem mais próprios públicos, ela tem mais frentes de trabalho, mas isso não foi corrigido na lei e, portanto, você vai alterando por decreto, mas não pode subir eh, efetivamente o valor. Né? Então, assim, foi diagnosticado neste acordo um problema que toda cidade de Campos tem conhecimento, que é o problema dos prestadores de serviço e da necessidade de regularizar é, fundamentalmente pela lei, mas é, no nosso entendimento, e aí eu, eu tenho que aqui é, elogiar a ação do prefeito Vladimir Garotinho, da gestão, com o Fred, né, nosso vice-prefeito, de encarar um problema é, histórico, de uma dimensão significativa, é, que é muito importante, porque eu sempre digo, é, o, o secretário, de administração, ele tem uma posição muito clara sobre a questão da prestação de serviço do ponto de vista da segurança jurídica, da segurança trabalhista, da segurança previdenciária. Eu, 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 eu reconheço a importância significativa dessa mão de obra, até pela carência é, ao longo da, desse tempo todo, né, de, de servidores estatutários para dar conta do serviço. Até na sua secretaria. Hein? Principalmente na sua secretaria. É, não, não, não tem sido, porque eu vou dar uma, um exemplo para você. Neste período que nós estamos, não é, dentro da gestão, nós já tivemos mais de mil processos de aposentadoria. Então, são processos. Ou seja, nesta atual gestão, nós já temos é, um trabalho de desenvolvido lá com o um colega. Mário né, Areias, presidente da Pre Campus, de mais de mil aposentados. Então, você percebe que há uma vacância significativa ao longo do tempo. Os últimos concursos datam lá do ano de 2012, 2014. Não é? Então, assim, há uma carência. Então, esse acórdão do TCE aponta para isso. Foi concedido a nós seis meses para regularizar. E aí sim, há uma divisão de atribuições, a Procuradoria cuida da forma e a Secretaria de Administração cuida do conteúdo. Não é? a, a, a forma de fazer não é, é trabalhada pelo campo jurídico. Agora, como... Compete à Secretaria de Administração, que detém todo, todo esse arsenal de informação, ela, ela concilia todas essas informações né, para fazer esses relatórios que são super trabalhosos, né, porque não pode ter erro. Porque, do outro lado, existe a questão da responsabilidade fiscal. Né? Então, se por um lado a gente reconhece, que precisamos de mais servidores, que precisamos de regularizar essa questão dos prestadores, que precisamos de um quadro de confiança mais robusto, seja de servidores exercendo função de confiança, sejam de pessoas de confiança do prefeito e de seus secretários para exercer essas atividades. Por outro, existe um limite de recurso que pode ser é, usado, e que dá, é dado embasamento nele por um outro TAG, que é o TAG é, dos royalties. Que também tem prazo, né? Que, né? Então, assim, é, a, a, durante... Para você ter uma outra ideia, nós realizamos agora, e uma das questões muito importantes, foi o, o, o TCE reconhecer que a Prefeitura não quedou inerte é, e agiu já antes mesmo do TAG ser aprovado. É? Mas essa ação com esses três concursos que nós estamos fazendo. É, outra, outra informação, nós, nós estamos planejando esses três concursos há dois anos. Não é? Porque, volto a te dizer, isso importa em análise. Porque o que, o, é, todo esse trabalho do TAG, ele, ele, ele define os próximos 30 anos da prefeitura. Então é uma coisa muito séria, né? É, seja do ponto de vista da modernização da máquina, e nesse sentido é importante que esse conteúdo esteja sendo trabalhado por um especialista de recursos humanos. Né? Porque muitas carreiras estão sendo extintas porque não tem mais sentido. Outras novas têm que ser introduzidas. Você veja no concurso que nós fizemos, o terceiro concurso, a... a, a a, a carreira lá do, 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 do controle nós criamos o auxiliar de controle e o assistente de controle porque isso tudo é uma literatura muito específica não é então é um administrativo que vai dar suporte mas é um, um administrativo especializado Então é, porque esta é a tendência não é então a gente além de ter que fazer mais com menos agora a gente tem que fazer menos e melhor. Né? mais ajustado
1: Porque... né?
2: exatamente, né? cada um no seu quadrado né? então o momento que a gente está fazendo eh, esse trabalho, ele é anterior a, eh, e concomitante à própria auditoria então nós percebemos esse movimento e essa necessidade de rever as carreiras aqui em Campos
0: Vainese, sobre RPAs, esse, esse sistema de RPA, ele é, ele é cruel né? ele Naquele, não, tem, não tem a ver com escravidão, mas é assim, uma, um, o trabalhador não recebe, não tem os seus direitos, mas por outro lado ele está trabalhando, está recebendo em dia, ah, o, ah, que é o, o que é um bom, um bom sinal. Só para concluir, me lembro da campanha, e aqui no, no, na própria rádio e no jornal, o próprio prefeito ainda candidato, já falava sobre a legalização desses RPAs, não através de concurso, que eu acho que não é possível, não sei se é possível, mas pelo menos com uma empresa de terceirização que nós já tivemos duas em campos, pelo menos, a José Peluz, Fundação José Pelúcio e a seguir a Facilite bem ou mal, assim, a grosso modo as empresas foram melhores, pagavam os seus direitos me lembro até quando a Zé Pelúcio precisou sair, demitir aquele pessoal todo, para poder mudar para Facilite, por força de contrato da Prefeitura, não me lembro o detalhe, mas a, 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 o pagamento dos direitos foi até no, no antigo Campo do Americano, e foi uma fila enorme, gigante, lá no, no, no ginásio do Campo do Americano, foi uma, uma coisa assim impressionante, e o pessoal recebia seu direito. Enfim, queria saber, já para começar sobre essa questão dos RPAs, como que será a implantação dessa terceirização dessa vez? Tem alguma coisa a ver com aquelas do passado? São outras, é outro contrato, é outra história, novas
1: configurações? E, e aí, Nogueira, você aproveita? É a mesma pergunta que a Helena Leão faz lá no grupo, inclusive, sobre isso. Ah, tá. Ela, ela fala na época da pelúcia era comum vereadores indicarem as vagas Boa. esta empresa será no mesmo formato ou a contratação será técnica é a pergunta que ela faz, que acho que é dentro do que você está falando e é, é dentro, você? justo, não, e
0: aí vem então, depois a gente te, é, refaz algumas delas caso você é, tenha dúvida ou esqueça Então, como que vai ser esse contrato como a Helena acaba de colocar também a pergunta dela sobre essa questão da influência de, 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 de é, autoridades e eu te pergunto, os que estão hoje já contratados pelo sistema de RPA, vão automaticamente para a terceirização?
2: Eu só queria concluir. A primeira, a primeira pergunta é fundamental dizer que após, então, os seis meses, no mês de junho de 2023, a Prefeitura apresentou uma proposta é, é, que é esta minuta de TAG ao TCE é, cumprindo, então, é, o acordo e pedindo ao TCE um prazo maior. Né? A grande novidade foi esse prazo de dois anos, que passa a valer a partir do momento da publicação em DO da própria aprovação do TAG, que eu acredito que será essa semana ainda. Tá? Então, nós teremos dois anos TCE para, isso. É, para é, com, com, com tranquilidade, com seriedade, é, conduzir esse processo de mudança que não é só terceirização que dá sequência a concursos públicos, portanto nós teremos mais concursos adiante né, é, que também envolve uma reforma administrativa que não tem só né, embora todo mundo dê a reforma administrativa um viés político, não tem só este viés, existem lacunas técnicas que precisam ser resolvidas, né, seja com os ditos FGs, seja com os DAS, FGs são servidores que ocupam cargos de confiança, e DAS podendo ser pessoas extra-quadro. Extra é? Então, assim, isso precisa ser revisto, está no acordo de 2022 do próprio TCE, quando o próprio TCE reconhece essa limitação da estrutura, né? E, em função disso tudo, nós apresentamos um cronograma. Né? Nós temos 150 dias, a partir do momento da publicação, para apresentar todo o planejamento minuciosamente, é, em datas, com procedimentos, né? de maneira que, ao final de dois anos, é, o trabalho esteja concluso. E como eu lhe disse, isso não está começando agora, porque, como bom mineiro que sou, não é? eu sabia da, da, das dificuldades, é, eu constituí no ano, não sei se foi no final de 2021 em dois, ou início de 2022, é, duas comissões muito importantes servidores, é, uma de concurso público e outra de carreiras públicas. E essas duas comissões têm me dado suporte não é, para definir o futuro. Não é? Isso envolve toda uma historiografia dos concursos públicos da Prefeitura de Campos, né? porque muitas vezes você vai estar extinguindo cargos que vão, que demandam de leis para a Câmara, vão estar criando outros cargos, como aconteceu né, com o concurso da Fundação Municipal de Infância, e é um trabalho técnico. Do mesmo jeito, a resposta... Eu, eu muito embora, quando fala em indicação disso, indicação daquilo, eu estou 35 anos atuando em recursos humanos, e o que a gente mais escuta o que a gente é mais solicitado é alguém que tem preocupação com algum tipo de pedido de encaminhamento profissional né, para os seus filhos. É? Isso em todos os lugares. Isso, é? Agora, eu também, ao longo de 35 anos, eu sempre primei minha ação por uma conduta técnico-profissional. É? É, dentro da, da prefeitura, às vezes me falo e tudo mais, então eu, por exemplo, adotei uma prática, quando eu preciso de prestador de serviços, os prestadores de serviços que eu Contrato são quase sempre aqueles que terminaram com o seu processo seletivo de é, estagiário, é, tendo passado por um processo público, tendo é, sido avaliado ao término. Então, eu, eu quando. Né, porque eu também tenho uma carência significativa, então, boa parte dos meus RPAs são ex-estagiários da prefeitura. Que nós vamos falar sobre isso. Uhum. Como é que um programa acaba ajudando outro. E é muito comum, eu tenho percebido muito isso, que muitos servidores públicos da prefeitura, aprovados em concurso público, são ex-estagiários da prefeitura. Porque Sim. é um programa que já tem mais de 20 anos. Então a gente fica satisfeito. Há uma conduta técnica. E a minha expectativa que é, efetivamente ela seja é, a prioridade. Então, é, entendo que isso é muito importante. É, por quê? Porque os tempos de hoje é fazer, né, mais com menos. Né? Não, não tem todo mundo, todo mundo precisa de funcionário. Isso é muito comum. Todo secretário chega para mim, todo coordenador todo coordenador de UBS, não é? mas a gente precisa otimizar, porque do outro lado existe a responsabilidade fiscal é? do executivo e a gente não pode é, extrapolar o gasto previsto com folha de pagamento. Com relação, portanto, à terceirização, nós vamos também fazer minutas TRs é, em parceria, boa parte dos nossos prestadores de serviços estão na Secretaria de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Educação. Então, elas foram priorizadas e é um trabalho, todos esses trabalhos também, Rodrigo, é muito interessante, porque esses processos foram abertos no ano passado, eles estão sendo muito... É, amadurecidos, muito bem estabelecido, porque uma, uma coisa para você lá na frente escolher bem, é você definir bem agora, nos cargos que serão terceirizados, a descrição das atividades desses cargos. Então, de novo, você está esbarrando com uma questão técnica. Não é? e, e, e essas minutas nós já iniciamos. Então, você falou, de fato, o ano é eleitoral, isso limita é, em parte o trabalho, mas o trabalho de produção do processo de interlocução da secretaria e essa semana, nos últimos é, dez dias, eu tive com o professor Marcelo Férez três reuniões. É, nos últimos 20 dias né, com o, a secretaria de saúde três reuniões. E todas elas versando de diálogo para definir então essas carreiras, o que que vai ser terceirizado, o que que vai ser para concurso público, que cargo que vão ser extinto, tudo isso tem que ser preparado com muita tranquilidade, não há sangria desatada, não é? Porque quando você trabalha com planejamento, né? O seu, o seu tempo fica mais racional e a chance de você acertar é maior. Agora, quando vai para o improviso, para o armadurismo, tudo fica mais difícil. É, o parâmetro da Secretaria de Administração é um parâmetro, e, e nesse sentido eu tenho que reconhecer o trabalho de minha equipe, Acho que a equipe da Procuradoria tem feito um trabalho monumental na definição da forma, mas a minha equipe lá de servidores da Secretaria de Administração, que praticamente quase todos são concursados, são servidores públicos, tem feito um, um trabalho muito meticuloso e sério, que vai embasar esses próximos 30 anos. Só repetir uma pergunta.
0: É possível já definir, por exemplo, como você disse, é tudo um trabalho de planejamento mas aí eu acho que é uma questão técnica os atuais RPAs automaticamente serão contratados?
2: na verdade o que, o que acontece é indiscutível que quando você vai escolher o melhor você tem que levar em consideração experiência e conhecimento né? então é indiscutível que efetivamente quem trabalha num abrigo, né? você vai lá por exemplo o Conanda ele fala que essa criança ela precisa ter a experiência de pertencimento. Então você não pode ficar mudando toda hora não é? É determinada rotina. Então, num um eventual é, trabalho e migração de funcionários, vão ter entrevistas, tem que ter efetivamente a confirmação da competência que a pessoa tem com as atribuições do cargo. Não é? Mas é indiscutível. Eu tenho RPAs hoje de 30 anos. É? Então, assim, dentro do prédio do Sesec mesmo, você pega. Eu tenho porteiro que atua dentro do Sesec há mais de 20 anos. O nosso eletricista, eu acho que já deve estar chegando a 30 anos. Então, tudo isso no momento certo, que não é agora, agora é uma fase realmente de estudo, de elaboração do planejamento que vai ser aprovado pelo TCE. Não é? Isso me parece ainda, leva 150 dias no momento da publicação, é o tempo que a gente tem é? para poder estar apresentando isso, e vai ser tratado então com o TCE. Então, é, eu aproveito até é, o espaço para tranquilizar os nossos prestadores de serviço que prestam um, um serviço relevante ao município, né? É muito importante que se diga isso, é um serviço complementar indispensável né? e que efetivamente pode ter a tranquilidade né? de que não serão surpreendidos com nenhuma ação do poder público, né? que não esta que está pautada no planejamento né? e, e, e ao mesmo tempo é, dando a eles toda, toda a segurança né? de continuar trabalhando tranquilo e, no momento oportuno, a gente vai estar tratando isso como a gente sempre tratou na gestão. A questão do prestador de serviço no município de Campos sempre foi um grande problema e, muitas vezes, varrido para debaixo do tapete. Não há esta atitude de nossa parte. Nós estamos enfrentando com muita honestidade e com muita seriedade, reconhecendo o trabalho deles, mas ao mesmo tempo sabendo que é um contrato precário, que não tem segurança nenhuma jurídica, que não tem segurança previdenciária, que não tem segurança financeira e, nem, e, nem, e muito menos é, é, mínimo de estabilidade né, que um trabalhador é, efetivamente precisa ter então a gente o que a gente quer quando fala assim, ah, vai acabar com o RPA eu, você não escuta do secretário Weiner esta expressão, o que você escuta é que vai regularizar os contratos, em hum. forma de concurso, em forma de terceirização, em forma de cargo de confiança, adequando o número... pode ser processo
1: seletivo também né? hein? processo seletivo, processo
2: seletivo né, que, tá que as pessoas na às lei... vezes
1: confundem com concurso, né, mas é, diferente.
2: é porque ele é de curta duração e às vezes você tem até cargos que você não, você não precisa dele regularmente. Uhum. Ele é um cargo para um determinado momento emergencial. Não é? E você pode oferecer o processo seletivo. Nós temos isso. Isso muitas vezes faz com que a folha também de, de prestadores oscila. não é? E a gente está levando isso em consideração.
0: A pergunta automática, essa... Mudança automática do, do RPA é natural. Acho que você que deve ter ouvido mais até agora. E eu acho, se, se me permite, eu acho que não tem muita importância, mas só o meu comentário é não é justo com um cara que está lá há 20 anos não ser colocado agora na terceirização. eu, eu, eu é porque, Sinceramente, assim, como
2: se... Não sei se eu sou gestores, passional nisso, mas... É por, há por parte dos gestores sempre um cuidado né com, com, com esta fala porque nós estamos sempre no lugar do coletivo. Né? E, e existe toda uma, uma legislação. Então, assim, é, eu, eu, eu realmente sou muito sereno para esse talhado. Aliás, eu fui talhado na pressão. Né? Então, na verdade, assim, é, é, e adoro trabalhar com meta, né? sou organizado, mas acho assim, que às vezes você tem que adicionar as metas ao resultado de um comportamento ético, né? respeitoso, e isso a Secretaria de Administração ela não tem aberto mão disso, desta postura. Né? Tratar com honestidade os assuntos né? e, e, e desde o início da gestão eu não me furtei de falar abertamente né? sobre é, uh, os desafios da condução desta folha, né? que nós somos vários ordenadores, mas querendo ou não, o Secretário de Administração pela formação dele acaba sendo uma referência né, para dar tranquilidade aos colegas. Né, o, o desafio nosso não, não é pequeno, né, a dimensão desse município é uma coisa assustadora e só como secretária que eu tive ideia, estou tendo ideia, né, de como é trabalhoso gerir esse, esse município.
1: É, vale, aproveitando que a... É... Tem algumas perguntas lá, a Elaine Leão fez, fez duas rodadas de pergunta lá que é a presidente CIPROZEP. Então, é, nessa primeira, ela falou sobre essa questão, né? Que na época da, da empresa pelos por exemplo, era comum vereadores fazer indicação de vagas. Você já explicou essa situação aqui, né? Que vai ser técnica, é. né? você vai ser priorizada a questão técnica. Ela fala que hoje RPAs têm salário mais altos que vários servidores concursados e na terceirização isso será diferente? Temos servidores concursados com salário de R$ 970,00 é, com base no padrão A. Quando o salário mínimo será pago no base e como ficarão os servidores que foram prejudicados com essa troca de direitos? Sim, troca, pois receberam a reposição, a progressão e a promoção, mas não viram diferença no bolso. O que entrou no salário base saiu... É, complemento concedido via decreto pela prefeitura.
2: O que acontece, não é? E a elaine sabe disso, a Elane está comigo pelo menos duas vezes no mês, e ela sabe é, que quando você vai gerir qualquer tipo de política salarial, você pode trabalhar por três perspectivas e nós trabalhamos com as três. O que não aconteceu nos governos anteriores. Uma perspectiva são os dissídios coletivos e aí é importante que se diga que a prefeitura o último dissídio, fora o nosso agora, né, de 5,79% para 2023 e 4, ponto alguma coisa para 2024, é, o último foi dado em 2016. Né? Então, existe uma lacuna aí de 2016 que não foi dado aumento. Isso tem consequência a médio e longo prazo. Fora isso, nós somos o primeiro governo que vamos, é, em maio efetivar em 100% o plano de carreira, que também foi criado lá em 2002, 2004, e só agora, efetivamente, é, está sendo implementado. Plano de carreira que não é 100%, mas é um grande benefício certo Eu digo que não é 100%, que alguns cargos lá em 2002 e 2004 não foram inclusos, e por isso está acontecendo essa lacuna. Ora, eu não posso é, me guiar, até por conta dos impactos financeiros, é, e ter uma cautela, e, e, e isso é bom que se diga, é, de aumento sobre aumento. Não, eu vou implodir a folha de pagamento da prefeitura. Né? Então, tudo o que se faz é, é, é estudo super sério de impacto financeiro, porque é o que nós estamos fazendo agora nos concursos, porque você tem que fazer o um impacto para frente. Uhum. Né? Não se inviabiliza e volta aquele sistema caótico de atrasos de salário, que é uma recomendação do prefeito, que isso não pode acontecer nunca. Não é? mas quando fala, sempre,
1: quando fala dessa realidade já tem servidor recebendo 970 reais não, na verdade, é isso, isso na prática mesmo e é uma coisa é, é, você, como, é, como... é
2: grande essa demanda? é, porque na verdade assim é, à medida que um grupo ficou ausente do plano de carreira portanto não é impactado com algumas medidas desse plano de carreira e por outro lado ele não teve dissídios que são as, cole... as correções porque na verdade são coisas distintas né? Eh, nós não temos nenhum servidor que ganhe menos do que salário mínimo, ela né? está falando de uma rubrica que é salário base, mas eu tenho rubrica que é quinquênio, eu tenho outras rubricas, eu tenho rubrica que é insalubridade e eu tenho mas uma é rubrica Mas o salário base tenho menos que o salário mínimo? E eu, não, por isso a prefeitura paga o complemento, né? então você vai lá no contra-cheque, ele vai receber uma diferença que é aprovado em lei na Câmara e essa diferença ou é em decreto, eu não tenho certeza aqui e essa diferença é paga no. Ah. Numa rubrica de Fora contra as ru... Fora as rubricas. Que, exatamente. Ah, tá. Então, é, o, o que ela está dizendo é que o salário base dele é igual, por exemplo, é, prestadores. E eu não acho que seja parâmetro, porque que se você pega um salário de médico RPA, de fato, ele é maior. Né? É, pa, para, para o município de Campos, o contra-cheque é o conjunto de todas as rubricas. As que entram... E as que saem, porque isso impacta a folha de pagamento. Né? É essa é a explicação. Acho que esta, esta questão ela carece de um enfrentamento e nós vamos enfrentar. É uma pauta. Igual a ela, tem outras 30 pautas. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa, emergencialmente, nós corrigimos com o um complemento. Né? Que é esta diferença que é paga. Né, no contra-cheque.
1: A gente vai falar mais à frente sobre essa questão do servidor. Como você falou, não dá para a gente ficar falando também específico de cada categoria, porque então, a gente não terminou nem o programa hoje. E como você falou, né, quando você atende de determinada categoria dentro do serviço público, você desprestigia a outra. É. Né? Então, como secretário, eu sei que você tem que ter esse cuidado, você já colocou isso aqui. Então,
2: Vou dar né? um exemplo. Já no ano passado, quando se, se discutiu a questão de piso, acho que piso da educação, eu desde o primeiro momento eu tive um posicionamento porque esse é o terceiro viés, né? então que é algo não muito novo porque o piso na educação já é bem antigo, mas você tem um viés que é de sítio coletivo você tem um outro viés que é o plano de carreira né? que é o segundo tripé e tem o terceiro que são os pisos hoje a gente fala em piso da enfermagem e fala em piso é, da educação, mas tem o piso, por exemplo, dos agentes de endemia. Uhum. Né? E o que, que acontece com isso? É, é preciso ter muita é, tranquilidade, eu acho que a gente, eu tenho uma posição muito clara sobre isso, eu acho que efetivamente ninguém tem que ganhar menos do que aquilo que a lei estabelece, mas se eu estou aplicando uma política, eu não posso permitir aumento sobre aumento. Por não, eu vou criar as prefeituras diferentes dentro da mesma estrutura. Né? Então, eu já estava aplicando os aumentos de 2%, né? que são em cinco parcelas, nós vamos concluir agora em mês de março, né? e aí você tem noção da situação real de Folha para poder assumir novos compromissos.
0: É. Posso fazer só uma perguntinha, Rodrigo, ah, sem tá. atrapalhar aí sua demanda, que é grande? Aqui no, no Face também é grande. É... por um lado você deixou muita gente tranquilo com relação ao RPA porque é aquela coisa, sai a notícia e aí a gente tem a péssima mania de não ler se ele só lê lá, vai, RPA vai ser terceirizado aí pronto, você lê uma manchete e acabou e dali você já faz seu comentário já manda no zap, já... enfim mas o, o que você trouxe aí de notícia e eu acredito que os RPAs tenham ficado relativamente um pouco mais tranquilos com relação à implantação do sistema, que não vai ser assim.
2: É, Até ele, pior tem, ele tem que ser feito é, dentro do cronograma, o prazo máximo nosso é em dois anos, o prazo ainda não está contando, porque uhum. não foi publicado em diário oficial, ah, tá. passa a contar a partir disso, tem toda uma fase de planejamento depois terá toda uma fase de execução licitatória. De então é possível. Você está não... entendendo? Então, assim, é, realmente é, todos que, a gente, que nos, nos assistem, estão nos escutando, são prestadores de serviço. Eu quero tranquilizá-los. É, não tem como a gente não dar informação, porque ela é real. Né? Então a gente tem que efetivamente dar ciência a toda a cidade, que existe agora um acordo. É, firmado entre o TCE e a Prefeitura de Campos né? E só que isso será feito realmente com, com muito muito profissionalismo, com muito planejamento é, respeitando as fases e não há sangria desatada não, não tem que fazer terrorismo né? e, e tudo isso será é, amplamente divulgado com cada etapa, com a imprensa acompanhando o acórdão que está sendo publicado, é de domínio público, né? depois, se vocês quiserem, deixo com vocês. Tem o cronograma, então assim, realmente uhum. assim, não tem. É, uhum. é, não é, não. O, 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 não é corda no pescoço. O tag uhum. é um fato novo, mas é um fato novo da mesma história. De 30 anos, que todos nós conhecemos. E que realmente o prefeito Vladimir Garotinho com o Fred resolveram a enfrentar buscando uma solução. Né? E a solução que está sendo buscada é técnica. Data então para a implantação da terceirização não é possível, não, dizer -me. Não, não é possível. Pode até que nem saia esse ano. Não tem como sair, porque você tem um processo licitatório. Né? Nós estamos numa fase de elaboração de todo compromisso porque não é o compromisso de uma secretaria porque se você vai ter concurso para uma, você pode ter para cinco, seis então tudo isso, cada uma desses é um edital então tudo isso tem que ser lucidado nesses 150 dias que a administração tem não é? e aí sim são estartados processos não é? Uhum. É, o que é muito importante é... Que pode alter... levar até
1: dois anos
2: Sim, para serem concluídos. Anos. Ou eu... seja, pode não ser concluído nesse governo, nesse mandato. Pode não ser concluído nesse mandato. Pode não ser, não. Não será. Não é? Isso aí eu já posso assegurar, não há chance nenhuma, salvo os concursos que estão em andamento. E aí eu quero tranquilizar também os concursados, aproveitando aqui o espaço... É, é muito comum eles me mandam, né, porque já saiu o resultado, já foi homologado um concurso. Nós já tivemos duas reuniões, semana passada e essa semana, com gerentes de abrigo. Então deve sair nos próximos dias o chamamento para apresentação de documentos, é, que são os procedimentos admissionais e definido a posse. Então, todos aí que são educadores sociais que estão nos escutando, eu quero tranquilizá-los, né? já serão... É porque, concomitantemente, Rodrigo, dentro da mesma perspectiva, a prefeitura ela passa por uma revolução, que é o processo eletrônico. Então, a partir de fevereiro, todas as posses já estão sendo... já não existe mais papelada. Então, as pastas funcionais estão se transformando em pastas eletrônicas. Então, todos nós estamos sendo treinados, não é? por exemplo, agora, nos próximos dias, a gente está descentralizando o procedimento, nós temos 225 PSS sendo eh, chamados, que vão tomar posse, então, tudo isso eletronicamente. Então, a educação também está sendo treinada. Então, é... Eh, que tem muito a ver não é, com tudo isso, porque se eu tenho processo eletrônico, eu tenho mais celeridade, eu tenho mais economia e eu também diminuo a necessidade de mão de obra. Por isso, a Secretaria de Administração está priorizando, efetivamente, toda a plenitude do swap. Não é? Com implantações, nossas, por exemplo, na administração, já temos, desde maio do ano passado, 17 processos que são eletrônicos. Não é? As pastas funcionais, que agora tivemos o corte, fevereiro, todo mundo tomando posse, já com a sua assinatura eletrônica de sistema, tudo eletronicamente, mas as, as pastas pastrais estão sendo digitalizadas. Não é? Então, vou dar um exemplo, uma certidão de inteiro teor que até maio do ano passado você demandava seis meses para acabar entregando ela ao servidor pelo volume de setidão, nós estamos fazendo com sete dias, não é? com menos funcionário. Então, assim, os tempos são outros.
1: Uhum, a gente está 8, 8 e quatro a gente tem que ir para o intervalo, né, Nogueira, mas eu queria deixar ainda, a gente vai voltar falando sobre outros assuntos, mas essa questão da RPE é algo que ainda rende muito na, na questão de comentários, né, assim é, eu acho que já foi colocado pela própria, até pelo próprias pessoas é, ligadas ao governo, que há uma certa criminalização às vezes não sei se a palavra é essa da questão da figura do RPA quando se fala em RPA, quase sempre as pessoas parecem atrelar o RPA a, a quem não atra, quem não trabalha, como se fosse desnecessário, como se fosse muitas vezes cabido de emprego simplesmente. E eu conheço vários RPA's que trabalham. Eu não conheço nenhum RPA que não trabalhe. Eu, Rodrigo Gonçalves, não conheço. Né? Então assim, é, então e, e eu vejo muitas vezes as mesmas pessoas que às vezes criticam o RPA questionar falta de profissional e, às vezes, falar falta profissional não sei aonde. Então, eu queria entender o que é realmente... É, tem RPA demais é, que não trabalha? A, falta realmente essa estrutura? Eu queria que você falasse um pouco é, sobre isso. Eu
2: acho, eu acho essa generalização uma injustiça. Né? Eu poderia te dizer que eu, eu por exemplo, eu me surpreendi com a qualidade dos servidores estatutários que eu tenho na minha secretaria. Mas posso lhe dizer que as minhas duas comissões de sindicância da prefeitura nunca trabalharam tanto como trabalham hoje. Ou seja, o volume de PAD, de processos administrativos disciplinares, abertos por minha secretaria, com finalização, podem ser acompanhados no Diário Oficial. Inclusive com eventuais demissões. Né? É natural, e eu acho que sempre tem que ser é, tratado essas questões, quem recebe do erário público tem que trabalhar.
1: Demissões é que você fala né? que é de servidor público? Sim.
2: Sim. Porque se uma pessoa é contratada para prestar um serviço, existe um regulamento, né, com, que é o estatuto do servidor público, e ele falta com os deveres funcionais dele, ele tem que responder. Então, esta questão, a título de justiça, também tem que ser dita. Isso vale tanto para prestadores, eu acho inadmissível alguém ganhar sem trabalhar. Né? Eu, eu, eu não faço vistas grossas. É lógico é, que, efetivamente, nós somos vinte e poucos ordenadores. Né? Eu, eu, o senhor prefeito, ele também não tem condição de estar em todas as pontas. Cada ordenador é responsável pelos seus é, servidores públicos e prestadores de serviço. É, se há dinheiro público do erário, a contrapartida do serviço tem que ser prestada. Não é? Então, assim, agora, então eu quero dizer assim, ah, existem, podem existir maus funcionários? Pode, pode existir é, maus prestadores? Pode. Servidor público também. Tem que existir ferramentas, né? e existem. Então, toda denúncia que chega até a nossa secretaria a gente procura é, apurar essas denúncias.
1: E existe essa caixa preta que fala em relação aos RPAs, como falo, porque pelo que você falou quando se presta conta ao TCE do jeito que você falou, para poder né? você falou que 30 dias depois da folha de pagamento ela tem que estar tá sendo avaliada então, essa é uma informação, ao meu ver pública, existe essa caixa é, verdade, preta que se eu... fala, ah, a gente já perguntou quantos RPAs tem, quantos trabalham existe muitas isso?
2: vezes, Rodrigo quando você fala emprestado de serviço, o próprio contrato de RPA ele é legal o problema é quando efetivamente você usa um tipo de contrato que vai ferir né, um preceito constitucional do concurso público né? e todo esse trabalho que o TCE ele está fazendo, é nesse sentido de regularizar, porque, de fato, existem cargos que são cargos é, definidos como cargos de concurso público. Existem outros cargos né, que são cargos de terceirização, a própria lei federal permite. Não é? Em campos, nós temos um volume de contratos é, que são efetivamente regulares e que deveriam ser ou terceirizados, ou de confiança, ou de é, concurso público. O trabalho que nós estamos fazendo no momento é definir quais e quantos. Por isso que é meticuloso. Então, qualquer afirmação generalista, ela incorre um risco muito de ser injusta. Eu, por exemplo, os meus RPAs trabalham demais. E eu sou chato. Eu dou o exemplo. Não é? Eu trabalho 12 horas por dia no SESEC. Eu não tenho tempo, às vezes, de acompanhar o prefeito em nenhuma inauguração. Eu sou capaz de contar na palma da minha mão quantas vezes eu saí do SESEC para eh, alguma atividade de natureza política, comunitária, tem Porque é extenuante o trabalho da administração. Uhum. Não é? E vejo, eu vejo, por exemplo, os colegas RPAs da Secretaria de Saúde, não é fácil, é, é uma labuta.
1: É, mas eu falo assim, porque eu falo em relação, porque é, muitas vezes é, buscam, como aconteceu agora recentemente, a questão, o, o Ministério Público é denunciado coisa em relação a RPA, e se fala, se sequer sabem quando são, são os RPAs. Você já firmou nesse programa... Na outra né não é que existia uma média de 8 mil. É,
2: na verdade, ele, ele, ele pode subir, é. ele pode descer, porque vamos dar exemplo, verão agora, subiu na volta de aulas. Então, eu estou na fase de contratação de 225 é, PSS que vão entrar para substituir o contrato que terminou de PSS até que tenha um concurso. é, é, PSS disso, é processo seletivo simples, né? Isso. Uhum. Então, no interim disso, eu não posso deixar sem aula. É porque... Então, hoje, até que o concurso venha e regularize, regularize no sentido de regular mesmo, porque o PS, PSS, o Processo Seletivo Simplificado, ele resolve emergencialmente. Mas este é um cargo de concurso e ele só vai ser resolvido de forma mais planejada com um novo concurso, e vou te dizer, um, um concurso robusto porque os últimos aconteceram há mais de 10 anos atrás. Uhum. Nós temos uma geração de professores é, se aposentando. É a pergunta então, que é a Gracete assim, fez no grupo, inclusive. É, então, nós estamos... É, 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 esse é um processo né, que ele já está correndo. A, a Secretaria de Educação, ela já se posicionou né, atendendo um pedido de levantamento de recursos humanos da administração datado do ano 2022. Então, o processo... 2023. O processo de, de, de concurso já foi startado. Só que agora, qual vai ser a carga horária? Né? Você tem professor de eh, 16, 20, 35, né? vai continuar fracionando ou não? Existe uma carga horária ideal para o município de Campos. Não para as pessoas, mas para o município. Porque é o servidor para a população, não a população para o servidor. Não é? Então, as escolas elas funcionam num regime. Não é? Então, estudar isso, né, se não está dando certo cargo horário parcial, não vou repetir um concurso com um cargo horário parcial. Então, todo esse trabalho é feito pelos técnicos né, da Secretaria de de educação com a ponderação da secretaria de administração que é especialista em RH. Não é? Não só o professor Weiner, mas toda a equipe que está lá.
0: Bom, são 8 horas e 13 minutos. Eu preciso fazer um intervalo, professor, e vou deixar aqui um fio, um, um ganchozinho para o próximo bloco. O senhor começou a responder e aí ia deixar bem claro, mas aí a memória do senhor já puxou para outro assunto, eu acho interessante também mas o senhor começou a dizer que sobre a questão do, da implantação do RPA esse ano, o senhor dizia não há nenhuma chance aí mudou o assunto, mas eu quero que o senhor pegue esse nenhuma chance, o que que é nenhuma chance, diz não ser implantado esse ano, diz ser implantado aí o senhor volta com esse assunto no, no primeiro bloco só para assim, porque eu estou insistindo nessa, nessa questão do tempo me perdoe Rodrigo, professor é porque muita gente conversa comigo e fala, ah, Cláudio, estou preocupado, porque mesmo que o, que o RPA seja ruim, não tenha os direitos, isso a gente reconhece, o senhor mesmo, que é mais importante do que eu reconhecer, é claro, é, mas é o, o sustento de muita família, então assim, é a única fonte de sustento de muita família, e aí sim a gente precisa, se for o caso, né, ouvir do senhor a real possibilidade de implantar esse ano ou não. São 8 horas e 14 minutos, então essa pausa é bem rápida, você continue ligado, continue aqui no Folha no Ar. A gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos recebendo aqui o professor Vainer Teixeira, professor é, também pela profissão, claro, evidente. É, mas justamente por, é, pelo carinho que os seus amigos te chamam Vainer Teixeira, secretário de administração de campos e também de recursos humanos Vaine, no bloco passado eu insisti um pouco sobre essa questão do RPA da, da repercussão da notícia, como você disse também eu achei interessante que o processo está sendo é, é, construído está sendo desenvolvido então por que não a população saber então tem que saber do que fato que está acontecendo mas daí, até o ponto de se implantar o sistema de terceirização para o RPA nesse novo formato que você já explicou bem no bloco anterior é, são ou, outros 500 são né, outras etapas e aí você dizia uma frase quando eu perguntava, vai né, a possibilidade de bater o martelo e dizer vamos terceirizar finalmente os RPAs esse ano, ou nesse governo, ou né, no, no próximo mandato, no próximo governo. E você dizia a frase, não há chance nenhuma. Mas ele mudou de assunto, eu queria que você completasse. Na verdade,
2: não há chance nenhuma da terceirização ser conclusa eh, nesse ano pelo simples fato de que eu demandarei de 150 dias para entregar o TCE o planejamento concreto, não só sobre a terceirização, mas também sobre os concursos e também sobre o projeto de reforma. E fora isso, eu demandarei de outros tantos para licitar, que é outro processo. E sobre o planejamento
1: é... também, ele, você vai apresentar ele, pode ser que o T7 também
2: te fale, olha, eu preciso que você ajuste isso. Né? Sim, Sim, como aconteceu no TAG. Se você reparar no, no, no acordo do TAG, que foi aprovado no plenário, ele cita que é a terceira mexida que foi feita. Ou seja, isso foi a plenária do TCE por três vezes. Né? Agora, é verdade também para concurso. Não há chance nenhuma de sair este ano novos concursos. Isso não significa que os processos não estejam sendo movimentados. Eu já sinalizei aqui... Que a administração reconhece que é necessário o concurso para professores. Nós estamos numa fase de elaboração deste processo. Então, com certeza ele terá que sair, não é? E provavelmente ele será implementado este processo executado na gestão de 2025 em diante. É? Mas os processos eles estão sendo feitos, não só para a educação, mas que é uma avaliação de recursos humanos, que eu disse, nós chamamos de levantamento de necessidade de recursos humanos, é um processo técnico e ele tem uma certa demora. Por isso, é necessário tranquilizar é, a, os nossos prestadores de serviços, não é, que não serão pegos de forma nenhuma, é, de, de forma e de surpresa, né, porque a gente reconhece que são pais de famílias, são pessoas é, que precisam trabalhar né, e que têm todo o nosso respeito.
0: Quero fazer a pergunta da Silvana Venance aqui no grupo, o meu caro professor. É, e é sobre essa questão justamente que está aqui na pauta, inscrições abertas para estágio na Procuradoria. E a Silvana pergunta, Silvana é jornalista, mora lá em Bom Jesus, secretário, não tem como fazer o projeto é, Primeira Chance também para estagiários de outros
2: cursos, não só de direito? Além do direito, nós temos é, o processo seletivo para 16 outros cursos. É lógico que tem alguns cursos que o Primeira Chance acaba refletindo a crise das licenciaturas. Então tem poucos candidatos. Né? Então, é um problema que eu estou esbarrando com ele, porque é, o prefeito determinou a, uma, uma uma prioridade desse programa, é um programa é, de muito sucesso, porque ele, ele a, é, faz a, a adaptação do acadêmico ao mercado de trabalho e quase sempre né, revela grandes talentos. Né? Eu, por exemplo, à medida que eu posso, eu também acabo usando na iniciativa privada ex-estagiários né, da, própria, da própria prefeitura, porque o, o, o projeto é muito bom né, e, e, tem, e tem cumprido a missão dele. Então, Silvana, é, existe aí, eu não sei todos os cargos, mas eu sei que tem para geografia, eu sei que tem para veterinária, eu sei que Posso tem para Posso dar um depoimento social. aqui,
0: como cidadão campista? e tal vence campista eu sou nasci itaba mas eu itaba era de Campos mas não faz esse problema não eu sou de itaba mas campistense também é, campista também melhor meus dois filhos são trabalham com você e são oriundos da do processo seletivo no governo ainda de Rafael Diniz passaram no processo seletivo fizeram tá Rodrigo o estágio na prefeitura, eles são da área de, 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 de engenharia de produção, e um eu, e ó, não tem pedido de pai aqui não, tá, pra, pra, porque Vainer é, foi candidato a vereador, é pré-candidato a vereador, então deixa claro, quando eu fui saber, meus filhos me disseram, pai, ó, Vainer mandou me chamar na secretaria, eu falei, vai correndo, porque ele é o cara, ele é muito bom, e o outrozinho falou, pai, Vainer mandou me chamar lá na fundação é, é Benedito Pereira Nunes, eu falei, vai porque é o cara, Verdade, e um está na faculdade de medicina é. então assim, para mim eu, eu acho que eu posso falar aqui como um exemplo prático disso que você está falando
2: essa primeira chance é fundamental é. para esses o programa, jovens o aí o programa ele cumpre a função dele e ele acaba no momento de emergência, quando eu tenho ou falecimento de um servidor público, ou aposentadoria de um servidor. Enquanto eu não tenho concursados para ser chamados, não é? eu efetivamente acabo usando esses profissionais. Não é? Agora, nós já fizemos, desses outros cursos, só para complementar a resposta, é, três, três processos seletivos nessa gestão. Sim, sim. Não é? Então, assim, você vê que é, a necessidade, nós temos priorizado muito isso como um campo de experimento, e, em que, e, e que está sendo bem sucedido à medida em que nós acabamos aproveitando vários deles, estagiários. E a inscrição, então, para esse agora do, do, do... que você falou, tem mais
1: de 20 anos já que, que é esse estágio de direito, né? É... Tá aberta, vai até Está as...
2: aberto, é, essas informações podem ser encontradas no, site é, da no, no edital, no site da prefeitura. Esse processo seletivo, ele cumpre é, toda, todo o princípio né, da, da, da publicidade, o princípio né, da, da... É o vigésimo primeiro exame, é, né? Ele, ele é regulado por uma lei, sabe, Rodrigo? Então, assim, a, a, por prova... Né, tem entrevista, né, e, e de maneira que assim, a gente tem o maior interesse que vocês que estão no, no, nos escutando, são acadêmicos desses vários cursos, é, participem, porque a gente precisa de vocês lá conosco né, para nos ajudar a administrar né, a prefeitura nos, nas várias secretarias.
1: Oh, gente, eu, nesse específico que está aberta as inscrições, as inscrições vão até o... o dia 15 de março, foram abertas agora no dia 27, vão até o dia 15 de março as pro, a, a prova provavelmente vai ser aplicada aí no dia é, 7 de abril, mas as inscrições estão abertas são para alunos que estão cursando direito aí do sexto ao nono ano, né? então todos os detalhes você pode encontrar lá, a gente também tem na Folha 1 você procura lá, você vai encontrar e no site da Prefeitura www.campus.rj.gov.br então está aí é uma oportunidade eu acho que até o próprio Rafael Diniz, que depois se tornou prefeito da cidade, foi estagiário lá da, da Procuradoria quando fez direito, não fez Ele falou isso, isso já. Foi, foi. Depois fez concurso público, Foi, foi. Né?
2: É, nós temos vários servidores ex-estagiários. Né? Então, assim, e fico feliz também que tem vários prestadores de serviços que são ex-estagiários. -ex veja assim, a gente tenta não ter uma visão... É, discriminatória, nem com relação ao servidor. Já disse aqui, volto a repetir, estou muito surpreso com a homogeneidade da competência de nossos servidores públicos. Não é? Então eu tenho o um maior respeito, nós trabalhamos muito em equipe, como também é, reconheço que a turma de prestadores de serviço rala demais, trabalha demais. Um eventual seja servidor público, seja prestador que não cumpre seus deveres funcionais, respondem. Não é?
0: ó, tem muita pergunta aqui, Vainer. Eu vou agradecer a cada uma dessas perguntas que só que a gente precisava que você ficasse aqui até meio dia, no mínimo. Mas, ó, tem pergunta aqui sobre plano de saúde para o servidor, tem pergunta aqui sobre as letrinhas, o pessoal que está lá no, no, no Instagram. Dona Sebastiana hoje acordou tarde. Dona Sebastiana, mãe do Rodrigo. Ela mora lá em, em Grosair e não deixa de botar um bom dia aqui todo dia, mas hoje ela pá, botou aqui, bom dia atrasado, enfim, tem várias, vários questionamentos Com aqui Em relação
2: às letrinhas eu não me incomodo de, de responder não do, foi, não, não é questão de incomodar porém, lá, é questão de tempo aqui né? só da pauta e dentro só. desse planejamento Mas dos 2% do do né? dos 2% né, que a gente está concluindo em março e mais se Deus quiser a gente conclui a concessão das letrinhas automáticas é é, só, só achar
0: que, e, e, que é qual, qual que é a a p, uh, 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 Pergunta aqui, ó, Ivone Freitas. As letras não é, não são reajustadas também em cima da complementação. Por isso o salário continua defasado.
2: E ela, ela volta lá na pergunta, na pergunta lá do salário abaixo do mínimo. É o contrário. Elas são computadas, diminui a diferença. É? Esse é um problema estruturante que precisa ser resolvido, mas de se nenhum, nenhum servidor no seu contra-cheque ganha menos do que o salário mínimo. Não,
0: mas as é letrinhas seu. não recebem reajuste igual ao salário mínimo, salário base. Elas não recebem? Eu entendi, é isso aqui a pergunta dela.
2: Não, ué, na verdade, é lógico que efetivamente todo aumento que você tem, cada 2%, que você Baixa dá de aumento, metodos. ele tem um efeito cascata. Por Sim. isso que há preocupação né, de efetivamente não permitir que haja outro tipo de aumento é, concomitante que vai desvirtuar a política salarial de carreira. Né? O que eu digo sempre é isso. Né? A, 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 nós temos uma lei própria da carreira. É? E pode existir, sim, problemas pontuais de alguns cargos, porque a gente já admitiu aqui que alguns cargos não foram incluídos no plano de carreira. Isso tem que ser visto com tranquilidade, com tempo. Por quê? Porque muitas vezes, vamos dar um exemplo, você tem uma carreira como enfermagem, que ela é muito bem estabelecida. É? Você tem um técnico de enfermagem, você tem um enfermeiro, é? você já tem o um auxiliar, muito embora... Né, já há um tempo não se, não se permite mais o exercício né, mas é assegurado o direito de quem é auxiliar, uhum. tudo então está muito bem definido mas, então você tem condição de trabalhar uma questão como escolaridade para essa carreira, mas não tem condição por exemplo de exigir é, de uma carreira de grau elementar é, um curso superior como são exigidos para outras então num, 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 um estudo não pode ser simplesmente gerar uma isonomia para todo mundo, tem que ver o que, que é pertinente não é? uhum. e esse trabalho precisa ser feito e está sendo feito
0: mais aqui Rodrigo e é, quando é que vai, e uma é justamente sobre isso quando é que vai abrir a próxima janela para o plano de cargos acho é só anunciou na serve.
2: verdade é, a, a vez agora nós no mês de outubro fizemos a promoção né que foi é, a, a, o, o aumento acadêmico a entrega de títulos e agora com certeza vai haver um decreto que vai fazer a, a temporalidade das letrinhas para que em maio a gente possa cumprir, concedendo o restante das letras então no mês de maio todo servidor terá pela primeira vez as suas letras de acordo com o tempo dele, que é aqueles é, aquele, aquele período né, que ele deveria ser avaliado e não foi então é de certa forma, é a última vez no automático, porque já em 2025 passa a ter os 2,5% aqueles servidores que sofreram avaliação de desempenho, né? vocês devem estar acompanhando que a administração uhum. ela implementou a cada novembro, né, a avaliação este ano, 14.600, o ano 2023, servidores passaram por avaliação, nós estamos numa fase de recurso, né, mas isso é já assegurando a questão da meritocracia. Né, não é o tempo de casa que leva você a ter letrinhas, mas é a sua capacidade de entrega que tem que ser avaliada. Tempo de casa, ele é avaliado pelo quinquênio, que todos têm direito. E que está todo dia também, viu, Rodrigo? Porque quando eu entrei, por conta da pandemia, foram suspensos os quinquênios. A prefeitura voltou com quinquênio. Então, a Folha, a Folha é um emaranhado de rubricas que a administração tem que ter muita cautela. Eu sei que é, existem muitas frentes, muitas necessidades, muitas pessoas... Entendem que precisam ganhar mais, mas a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, porque não se trata só de um cargo, não se trata só de uma reivindicação, mas de um coletivo formado de mais de 20 mil servidores, incluindo neles os é, aposentados né, e, e pensionistas
0: aqui o Renato Carvalho de Oliveira diz aqui bom dia a todos, professor vai nessa mudança dos RPAs, não era uma excelente oportunidade para enxugar a folha de pagamento? Então... É... Ah, tem essa a ideia de que a folha de pagamento de a campos... Verdade, é... Assim,
2: é inevitável que efetivamente sejam revistas todas as atribuições de cada cargo. É inevitável que nós estamos efetivamente implementando o processo eletrônico, então tudo será mais sério. Então tudo isto é, vai ser efetivamente, nesses cinco, 150 dias, trabalhado para chegar à conclusão de quantos profissionais, de fato, são necessários.
1: Segue aí, Rodrigo, tem mais aqui, quer mais alguma? É, acho que aqui, aqui no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp do grupo Opiniões e Folha no Ar, do Folha no Ar. então a Gracete colocou em relação ao concurso da, da educação, né, Para o Vair já falou aqui né, que gente não sai esse
2: ano, mas já está sendo trabalhado elaborado. É, o estudo está né? sendo muito bem feito, muito bem é. conduzido o secretário de educação ele também constituiu uma comissão em diário oficial agora esse processo está na administração que vai ser feito o relatório conciliatório e aí você faz toda aquela revisão que eu te disse do, dos cargos, das cargas horárias, dos concursos históricos para chegar a quantidade de vacância, se em função do pedido da educação vai ser necessário ou não remeter lei à Câmara para mudar a configuração desse cartão. É, é um trabalho muito meticuloso. É, e ele precisa ser feito, porque ele é a garantia para que o processo efetivamente do concurso, a empresa que vai fazer o concurso, também seja bem sucedida. não é? Porque todos nós sabemos que sim. há muita polêmica em cima de concurso. E, embora com alguns questionamentos, eu acho que o trabalho vem sendo feito. Porque, se você reparar, esses três concursos nossos passam quase que... É, é, é despercebido como algo natural que é o que tem que ser feito. Sim, sim. É?
1: Vale. tem uma... Eu... Só, Desculpa, é, Perdão? É só para ver se tem, se bate com o que você estava é, explicando agora há pouco, é uma, uma da, dos questionamentos da Elaine colocado lá. Vai, um no ano de 2023, o município, junto com o CIPROZEP, anunciou que 49 categorias não complementadas com a promoção funcional teria o direito reconhecido pela omissão da lei vigente, que isso ocorreria após outubro de, do, de 2023. Como anda essa demanda? Segundo se prosépios, os prazos prometidos para o cumprimento não foram cumpridos. O que falta?
2: É, é, na verdade, é, eu digo à Elaine sempre que a Secretaria de Administração é muito parecida com a Secretaria dela. Né? Todos nós nós somos poucos é, fazendo tudo. Tudo é muito urgente, é muita coisa para ser feita. Todos os compromissos negociados na mesa é, no mês de março a mais de mil e 23, pelo senhor prefeito e a diretoria do sindicato, estão sendo cumpridos, não é? que são a política do retorno de sítio coletivo, que é a política, efetivamente, da implementação de todos os direitos de plano de carreira. As equipes que cuidam disso são as mesmas. Não é? É, fora a implementação da, das atividades regulares... Né? É, e nós já estamos trabalhando com letrinha lá em 2025 à medida que eu estou fazendo a avaliação de desempenho mas a equipe também é a mesma né? então nós temos é, uma, um volume de demandas reprimidas dos últimos 20 anos porque como eu disse o plano é de 2002 e 2004 muito grande né? e não tem sentido nenhum é, você implementar em lei, mandar para a Câmara algo que seja desatualizado então, você tem que fazer realmente com técnica, você tem que fazer com muita responsabilidade. E isso a gente está fazendo. Então, a gente não dá conta né, de todas as questões, não é? mas elas estão entre nossas prioridades.
0: Era a pergunta que eu tinha aqui. Pro... Era. Plan, plano de saúde para o servidor... Isso foi extinto em 2014, final do governo Rosinha, aquela, início daquela crise do petróleo, a gente aquela coisa,
2: reconhece que o plano de saúde nós, os recursos humanos, reconhecemos que o plano de saúde é um grande benefício, ele é muito importante. Mas de novo, tudo que você vai criar tem custo. Esse custo tem que ser impactado, mas a gente sempre esbarra com esta dificuldade, né, de criar um benefício que você não vai ter receita própria suficiente, regular, para mantê-lo. Então, todo benefício que a gente cria, a gente tem a responsabilidade de chancelar a manutenção dele. E esta é a dificuldade é, que o município é, enfrenta no momento, que é a adequação em cumprimento ao TAG é, do do dos royalties, de cada vez adequar eh, mais a, 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 a sua folha de pagamento, eh, os seus custos com servidores, a realidade né, de, de, de suas receitas regulares próprias.
1: É, entrando agora um pouquinho na questão do, do servidor inativo, né, que é uma questão também que... Eu sei que você e o Mário Filho estão sempre dialogando sobre isso lá na questão do servidor. Também uma outra demanda que é apresentada pelo Suprosep é a complementação previdenciária. Segundo o sindicato, foi realizado um acordo no final do ano passado para cumprimento da sentença referente à ação judicial que concedeu o retorno da complementação previdenciária de R$ 200. Reais. A ação que estava... A ação é essa que o sindicato teve sentença favorável em campos e no Tribunal de Justiça, Ocorre que o município recorreu do acordo na segunda instância e não cumpriu o acordo. É,
2: existe isso de fato? Na verdade, assim, a, 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 o município, a procuradoria, ela tem o dever de estar recorrendo né, sempre quando é demandada. Existe paralelamente como existiu. É, existem vários processos aí. E a Elaine sabe também que, inclusive, sentencialmente, eu, eu tenho que cumprir a todo instante. Nós fizemos acordo, por exemplo, sobre letrinhas, sobre promoção, mas tem sentença que estão chegando a todo instante, né? é, efetivamente, porque elas são lá para trás, elas são históricas, né? e, mas a gente não deixou de cumprir. Então, nós estamos cumprindo no coletivo. As sentenças são individuais, né? de letrinhas, várias, viu, Rodrigo? É, também de, de promoção, e no entanto nós é, executamos é, a implementação do plano de carreira na promoção para todos. Essa pauta da complementação, ela está sendo tratada, ela está sendo discutida né, com um grupo de secretários, e o prefeito também está sendo discutida com Elaine, é, é uma pauta ainda que não está conclusa. Certo? Uhum. Mas o fato de não estar conclusa não significa né, que efetivamente o município é, não tenha a intenção de fazê-lo. É? A questão toda é, tem muito a ver com essa parte de impacto, mas está sendo vista.
0: A pergunta do Ariovaldo. Ariovaldo você conhece, você conhece, trabalhou na Secretaria de Fazenda. Ele alega que, traba, que aposentou, tem três
2: anos, deu entrada na verba Barra recebeu uma parte, por ele ficou uma parte para trás. Você tem. É, na verdade, existe um grupo ainda de. Eu, nós já quitamos 5.700 rescisões. Essas rescisões reportam um tempo de muitos anos. Não é? Faltam ainda 1.400 rescisões a serem pagas. Estão sendo pagas, existe um grupo agora, eu retomo o pagamento todo final de ano. A gente suspende ali no mês de, quando você está terminando o exercício financeiro, você suspende e, e, e todos nós acompanhamos como foi difícil abrir o, o ano financeiro de 2024. Há um, há um atraso né, no, nosso, no nosso cronograma e a gente, se Deus quiser, está retornando esses pagamentos agora no mês de março.
0: Isso é reflexo do atraso da Lua ainda?
2: Também, também porque na verdade quando atrasou a Lua, você atrasou a, a abertura do ano financeiro. Não é? então muitos procedimentos você vê que nós só é, pagamos propriamente no mês de janeiro a folha de pagamento uhum. não é? as outras questões todas agora que começou a entrar num ritmo é. É, agora é que entra no ritmo de ano mesmo fiscal né? então você tem toda é, transição de ano quando o controle precisa fechar o ano contábil do município, há uma suspensão de determinados processos não é? E o caso do Ariovaldo, como de muitos outros aposentados, até PSS também, são processos individuais. Né? Hoje a gente paga uma rescisão, é, Rodrigo, é, dentro da própria Folha até o dia 10. Então, nós cada vez mais vamos nos organizando, porque, porque eu tenho o E-Social. Então, tudo que eu eu, posso, eu só posso pagar na Folha, se tiver incluso na Folha, até o dia 10. Então nós acabamos mudando as exonerações, as aposentadorias sempre para publicá-la entre o dia 1 primeiro e o dia 10, porque aí eu, eu, eu não crio esse passivo, eu acabo pagando ele na própria folha, de maneira que todas, todo, toda essa turma que se, já desse último ano, que vem se aposentando, que se exonera entre o dia 1 e o dia 10, recebe a sua rescisão no mês subsequente. No mês subsequente, não, recebe a sua rescisão dentro do mês, no final do mês. O problema é quando há uma exoneração entre o dia 10 e o dia 30. Né? Então, eu, aí esse, isso tem que virar um, um PAI, que é um processo administrativo financeiro. Então, cada vez mais a tendência nossa é centralizar todas essas saídas da folha entre o dia 1 e o dia 10, para não prejudicar é, os servidores. Não é? E aqueles que são mais antigos, também, pela mesma razão, tem que ser no PAI.
1: É... Tem muitas perguntas lá, comentários, é, eu estou tentando achar aqui, mas é, teve um que perguntou sobre essa questão da comissão de sindicância, é, mas eu não estou achando mais o comentário, vou esperar um pouquinho, ver se eu pedir a pessoa para me reenviar. Vainer, é, o Marcelo Félix esteve recentemente aqui, cerca de um mês, não mais ou menos, é, Exato. e aí naquela ocasião houve uma pergunta em relação à, à questão do do reajuste do piso nacional, que vem sendo dado, né? E Campos não deu no ano passado, não é que Campos não, não pagou o piso nacional, mas a gente sempre fala isso. Foi pago o piso nacional, mas quando houve reajuste né, no ano passado e esse ano não teria sido dado esse reajuste. E ele falou que estava no planejamento ao pagamento desse reajuste do piso. É, só que depois não se falou mais disso. É, como é que está isso? Realmente existe verdade, essa possibilidade?
2: Na verdade. Ele é, falou até
1: que o prefeito que anunciaria, que ele nem quis dar detalhes, mas acabou adiantando.
2: É, é, tudo, tudo isso, desde o início, né, a Secretaria de Administração se posicionou pelo cumprimento é, do acordo de volta do dissídio coletivo e da implementação de letrinhas que estavam no automático sem pagar desde 2016. Né, e um grupo nunca tinha recebido, um grupo expressivo, e a, a, o retorno da promoção, que também um grupo da educação tinha recebido, mas outro grupo não tinha recebido, e que foi conclusa no mês de outubro. Então, assim a, 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 a administração ela nunca disse que não pagaria. A educação disse que não dá para você misturar as políticas todas e sobrepor o aumento, porque isso cria uma, um problemão nas carreiras do município. A, educação, a administração sempre disse que plano de carreira é plano de carreira, de sítio coletivo é de sítio coletivo e piso, piso da educação ou piso da enfermagem é outro conceito, não que regula é, efetivamente os menores salários. Então, no entendimento da administração, o piso não regula a carreira. Né? O que regula a carreira é uma lei própria do município, que é o plano de carreira do município que está em pleno e, e, e efetivo é, funcionamento, e que a gente vai torná-lo pleno no mês de maio, quando concedemos as últimas letrinhas no automático. A questão é a implementação desses compromissos que está em curso e, efetivamente, é, quando... É, isso ser concluso e, em março, é, a gente fez um impacto financeiro e essa é uma discussão que nós teremos com o prefeito, tanto eu quanto o Marcelo nós temos é, uma posição formada sobre isso, vamos estar conversando com o prefeito, aí compete ele em cima do estudo é, eu, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer assim é, me impressiona muito a jovialidade do prefeito e ver o compromisso que ele tem com a responsabilidade fiscal é? Eu posso assegurar como gestor, como um homem de RH que há 35 anos cuida de folha de pagamento, que não há gestão séria sem responsabilidade fiscal. A gente só pode gastar o que a gente recebe. A gente não pode gastar mais do que a gente recebe. Num coletivo em que nós temos 14.200 servidores ativos... 5.800 servidores nativos que são aposentados e pensionistas. Não nos é dado o direito de errar na condução né, destas questões. Então, eu tenho certeza que a gente vai chegar num bom denominador comum, Rodrigo, respeitando, naturalmente, esses, esses interstícios que estão postos né, pelo momento da aplicação da última parcela, de aumento do dissídio coletivo, esse pertinente ao período de 2024. Não hum. sei se foi claro. Né?
1: É, assim, para posso ser sincero? Não, é, é, eu sei que você não pode responder. Se vai ter, se não vai ter, porque você
2: falou que vai ter uma, uma conversa né a respeito disso, só que... É porque compete ao prefeito sim, examinar sim. e tomar a decisão final. Sim, né? sim. E a decisão final, ele, por exemplo... Né? E ele faz sempre isso, ele aumenta o colegiado. Então, aquilo que é um colegiado formado por dois secretários, para definir uma matéria financeira, ele amplia o colegiado, chama o secretário de fazenda, chama o secretário de controle, sim, sim. Né? que é uma, sim. é uma questão necessária.
1: É, né? e, e eu sei que você não vai falar, mas também tem a questão política. né A gente tem a questão técnica que o Weiner vai estar tá trabalhando nessa questão, mas também tem a questão política e aí é uma avaliação do prefeito. né? Então, assim, a gente entende perfeitamente.
0: Não querendo forçar a barra, mas é, da, é, é, da, da sua é, é, parte, você é. deu o um sinal verde para ele?
2: Não, ele <risos> assim, a secretaria, a secretaria de, de Administração, né, é bom que se diga assim, e eu digo isso com sempre que eu tenho oportunidade, ela tem que ser um porto seguro para todos. Sim, né? que é. O secretário ele deve ser sempre o último a falar, né? é, para não criar falsas expectativas, né? mas para também é, não fazer terrorismo. Eu uhum. sou uma pessoa que me incomoda profundamente é, os terroristas, Acho que tudo é administrável, tudo é administrável com planejamento, a gente tem que estar preparado né, para os momentos difíceis. O prefeito ele tem, eu estava falando sobre a responsabilidade fiscal, né, e tem essa preocupação, ele sempre é, diz o seguinte, não me deixa fazer aquilo que eu não tenho condição de manter. Esta é a preocupação. E, e, e uma coisa assim, muito importante, e também tem que elogiar aqui o colega é, do controle, o, o o Rodrigo, elogiar aqui o, o secretário de Fazenda, né, o próprio gabinete, o Tiago, e, né, e, e o Marcelo, estamos todos empenhados né, de chegar a uma conclusão sobre esta questão. E acho que vai ser muito importante. O... E no momento adequado, aí sim,
0: sim. Né, compete ao prefeito. Não, claro, perfeito. O, 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 vai, falando, são 8h59, a gente tem que fechar aqui, falar um pouco de política, você, em 2020, veio candidato pelo vereador pelo PSC, não foi? PSC? Sim, sim. Teve
2: quase 1.500 votos. 1.450 votos. 1, 450... É lógico que naquele momento eu me dividi com a coordenação do programa de governo. Então, hoje, assim, eu percebo... Você literalmente... foi o primeiro
0: secretário anunciado por Vladimir. É. Da lista de todos é. os secretários que você foi... Eu acho primeiro... que
2: talvez até por conta dessa familiaridade, né? Claro, da o programa. Prova programa de governo, então a gente tinha uma visão macro, mas acaba também que a gente se prejudicava um pouquinho porque quando você está fazendo programa de, de governo tem, tem vários núcleos, vários grupos e tem grupo às vezes que é quase antagônico na condição se então esse estilo meu um pouco mais conciliador né, acabou ajudando muito mas o fato é que eu, eu, eu me prejudiquei um pouquinho. For, mas foram, eu achei expressivo, né? porque nunca tinha sido candidato. Né? E confesso para você que é, o, esse lado político meu, ele, ele segue muito uma, um feeling, hein? uma natureza. Até recentemente eu descobri que meu avô foi vereador, não sabia. Não é? né? Então, assim parece que tem alguma coisa de família, mas eu não tenho uma preocupação muito... É, minha carreira profissional está muito bem definida. Né? Eu sou um homem de grupo, um homem comunitário, né? milito em várias instituições. Então, quando o, o prefeito trocou uma ideia comigo, né? eu falei, olha, eu, eu sou um quadro né? do grupo político a que eu pertenço. Né? Eu milito, milito fazendo política Procuro fazê-la com qualidade, né? talvez não seja muito né, esse, esse, esse político mais clássico, mais comum, mas a minha maneira eu, eu, eu tento fazer da melhor forma possível.
0: Está né? para esse ano, falando em, e aí respeitando a lei eleitoral, claro, em pré-candidatura você tem intenção de é. seguir... Se sim, de, tem que deixar a secretaria, sim, né?
2: Eu deixo a secretaria é, no início de abril, eu vou me desincompatibilizar, né, devo sim ser um pré-candidato, né, colocar o meu nome, acho assim que a gente tem né, um, um serviço prestado, né, esse tom meu um pouco conciliatório, um, um tom é, mais sereno, não há nenhum uma sangria dentro da prefeitura que tire isso de mim, porque é uma é um modo de viver a minha, a minha vida. Né? Então, eu quero colocar isso à disposição né? da, da comunidade, se a comunidade efetivamente entender né? que a gente tem a condição. Então, tem sido uma experiência muito incrível. Uhum. Eu jamais poderia me imaginar secretário de administração e recursos humanos. Acho até que a, a, o recursos humanos foi uma concessão do prefeito, a minha carreira. Mas acho que isso foi num momento providencial, porque toda a minha lucidez, né, toda essa experiência, nesses últimos três anos e dois meses, eu coloquei a serviço do município. Né? Eu sei, eh, nesta área, para onde o município tem que se direcionar. Né? E espero com numa eventual possibilidade, é, continuar dando a minha contribuição de uma outra forma, não é? mas isso aí é uma decisão também de grupo, não, é? não, não compete só a mim. Como eu, se, eu sempre disse, eu não faço carreira solo. Na minha vida, em todos os lugares que eu trabalhei, minha carreira sempre foi coletiva. Uhum. Não é? Eu sou um homem de grupo. Fui na FAFIC, fui na Fundação Cultural, sou na Fundação Benedito. Pereira Nunes, onde eu sou diretor de carreira, fui na Diegues, fui no Ronset, fui na Unimed, por todos os lugares que eu passei, eu sempre procurei, porque eu entendo que o trabalho tem uma dimensão comunitária. Né? E acho que na prefeitura não tem sido é, diferente. Mas compete ao, ao prefeito, né, que é nosso líder político, no momento adequado, tomar essa decisão. Mas ele vai contar comigo para aquilo que efetivamente ele achar melhor né? E aí, no momento certo...
1: Né? E nesse caso, então, é, é, entra inclusive a questão da nominata, que é mais um exemplo disso que você está falando, que é uma questão de uma decisão que vai ser tomada em relação a, a grupo. Né? É, você já é. hoje tem, dentro do, do leque de partidos que já está com o prefeito, algum que você se alinha mais?
2: E... Eu... eu, 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 eu... É dessa questão Você está filiado ao partido hoje? Não, eu, eu, na, minha, na, na, na verdade, eu ainda sou filiado ao, ao PSC. Essa é uma conversa que acho que, no momento oportuno, o prefeito terá né, com todos. É, comigo, já deixei claro, ele é o líder, ele conduz. Eu sou hum. uma pessoa muito tranquila, né? não tenho vaidade aonde o grupo precisar. Eu me disponho. Não é? a, a dimensão política é uma das dimensões de minha vida. Não, não me reduzo a ela, não me curvo só a ela, ela é uma delas, ela é importante, eu tenho outras dimensões, como o meu trabalho, como a minha carreira, como profissional de RH, eu continuo diretor da Fundação Benedito Pereira Nunes, eu exerço a minha atividade né, na Fundação Benedito, como diretor de gestão de pessoas, né, é uma outra dimensão, uma outra dimensão não menos importante é a minha familiar, eu estou chegando, eu, eu, eu já sou um jovem, senhor Rodrigo. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai chegando numa idade e vai vindo, é, eu, eu digo, eu estou envelhecendo e estou ficando mais lúcido. Então, não é qualquer é, situação que rouba de mim é, o meu pensar, o meu planejamento. Né? Então, a política é uma outra forma de exercer a vida comunitária que eu sempre exerci. Né? Se tiver que ser... Não é? vai ser, eu vou, vou estar disponível, não é? por isso eu me desincompatibilizarei no momento, é? eu estarei deixando a secretaria, só por isso é? estarei deixando, porque assim a lei define, se neste período o, o, o líder entender que eu deva ser é, candidato, eu serei candidato não é? É, é, mas deixo claro assim, é? a bem do grupo as pessoas acham que aqui no centro a gente tem uma certa história, né? mais na pedra. Uhum. De fato, a minha, a minha votação reflete. Né? Eu tive quase 60% dos meus votos aqui no centro. É natural, porque aqui também é onde se passou toda a minha vida. Né? Acho que foi um outro serviço, acho que saio da secretaria deixando ela melhor do que eu encontrei. Acho que tem três legados fundamentais que eu deixo. Né? Um é o, o enfrentamento desta questão séria da prestação de serviço. Né? É buscar formas de resolver esse, essa questão e acho que está muito próximo. Uma outra é o SWAP, que é o processo eletrônico. Eu tenho me dedicado muito, eu acredito muito. E a minha vida já é impactada. O volume de processo na minha mesa só está diminuindo o volume de papel e é muito bom você parar de ouvir que sumiu um processo, que o um processo é muito ruim. Né? Então a, o eletrônico ele dá uma, uma segurança muito grande. E a terceira questão é realmente é a implementação de plano de carreira porque isso me realiza como profissional. Eu acredito no plano de carreira. Para mim, o um plano de carreira, esses problemas todos existem, porque nós demandamos 20 anos para implementar uma lei que foi criada em 2002, 2004. Se tivesse implementado lá, não estaríamos discutindo o plano é, piso salarial hoje. Né? A gente só está discutindo piso porque o plano não foi aplicado no momento certo. E acho que o prefeito é muito lúcido, e né? eu agradeço muito ele, de permitir a gente trabalhar nesses três projetos.
0: Perfeito. Meu caro Weiner, quero te agradecer muito aqui em nome de toda a bancada, o Rodrigo fará também, mas é, de antemão, obrigado pela entrevista hoje ao é nosso querido Cunha, que hoje não tomou café, está devagar, não sei porquê, tomou pouco. Tem duas garrafas lá de café que mandou fazer. Eu conheço a sessão especial do, 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 do prefeito, nosso abraço, carinho. É, e a você, Wagner, também obrigado por essa entrevista, boa sorte sempre. Né? E agora, com a saída, naturalmente, para a candidatura, a gente pré-candidatura, essa coisa, a gente não vai poder te ouvir de novo nem tão cedo, mas boa sorte para você. Obrigado. Rodrigo, obrigado, bom dia, até amanhã.
1: Bom dia, depois Giro só vai né, dar uma olhadinha lá no stream. Ah, boa, boa, Pede boa. Pede ajuda ao Cunha para te ajudar lá a ver essas demandas que foram apresentadas até para você ter um panorama, é, não, mas... E,
2: e à medida do possível, <risos> a gente responderá. Acho importante, é, às vezes as pessoas não têm a resposta que desejam, mas é obrigação nossa, como agente público, dar respostas.
1: É, é a gente não tem como... É, até algumas pessoas colocaram demandas muito pessoais né, né, aqui, a gente não tem, a gente aqui está tratando de um assunto mais, de forma mais coletiva, não tem como a gente ficar lendo comentários dessas questões individuais mas passamos aqui a demanda para que o Vaino possa depois junto com a sua equipe tentar responder a todo mundo que mandou suas demandas lá no Facebook. Agradecer ao Vaino mais uma vez sempre um prazer receber você aqui é, creio que essa será a nossa última entrevista pelo menos enquanto secretário, né, já que em abril você já falou que já vai estar saindo é, pelas por, por questões né, da, da regra, desse período eleitoral, mas agradecer desde já é, a sua entrevista, dizer que eu, que eu acredito que a, a sua transparência ajuda muito nessa, nessa questão do diálogo, pelo menos assim, mesmo aquelas pessoas que hoje exercem cargos de oposição, fazem questão de falar da... Do seu trabalho, como foi o caso do Sérgio Mendes que a gente recebeu na última sexta-feira e fez isso também mais uma vez Agradeço. nos comentários no grupo, nesse né, reconhecimento. A então a gente agradece mais uma vez sua Agradeço. participação aqui. Amanhã de
0: volta às 7 com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar
2: e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue aqui na Folha F.